0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a milionária bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e trago mais uma vez o nosso querido amigo de todos os episódios do Coin2Biz, Sander está de volta depois de suas férias na Babes, férias de magistrado, 90 dias de férias é o Sander.
1: Quase um <risos> ano sabático, né?
0: <risos> é um, um trimestre sabático que ele tirou, mas Sander, seja bem-vindo de volta ao Coin2Biz.
1: Obrigado, obrigado de novo estar aqui, assim, é sempre um prazer conversar contigo e falar sobre tecnologia no mundo dos negócios. Né?
0: Justamente, meu amigo Sander, justamente porque temos, do ano passado para cá, muitas novidades em relação à inteligência artificial. Eu, particularmente, gravei vários vídeos falando sobre chat GPT, impacto no marketing digital, impacto nas buscas, Microsoft contra a Google, tudo isso aí está super na pauta desde o final do ano passado. Exato. Mas e a inteligência artificial aplicada aos videogames? Que impacto isso traz para o mercado? O que, que muda na dinâmica dos jogos? e O que, que muda na dinâmica do desenvolvimento? É o que nós vamos discutir aqui hoje. Eu acho que um ponto, Sander, que a gente pode trazer para o início desse papo é que inteligência artificial associada a games já é uma conversa acho que talvez desde antiga, sempre antiga
1: né? é. É, sim, se você tem uma ideia tem um jogo do MSX né, chamado Zanaki em que usa inteligência, inteligência, inteligência artificial para poder é, calibrar a dificuldade do jogo de acordo com a habilidade do jogador ele vai aumentando a dificuldade do jogo né, fazendo o uso da, da IA para isso. uma inteligência mais rudimentar, mas é a base né, da inteligência lá, através dos seus inputs de, 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 de dados, de informações do jogador, ele, ele vai calibrando a dificuldade do jogo.
0: Isso ficou bem, bastante falado também, Sander, aí jamais em épocas recentes, quando... Começou a ter nos jogos aquela questão da, de uma espécie de dificuldade adaptativa, não era? Que
1: Exato. Tinha... Uhum. É essa dificuldade adaptativa que foi já com uma construção de uma, de uma IA rudimentar. É, hoje, lógico, a gente tem uma outra categoria de IA, né? mas continua ainda sendo uma alimentação de dados com pesos, com análise de, de é, semântica. Então tem várias outras coisas que estão surgindo hoje. E que a gente já vai discutir em breve aí sobre todos esses aspectos, né?
0: E quando a gente falava, por exemplo, já tem bastante tempo, que a gente tem jogos que geram uh, levels ali de forma meio que randômica. Tinha um no Play 3 aqui que eu jogava muito, que era o Rogue Legacy. Acho que recentemente até saiu uma, uma continuação que tinha uhum. essa questão de gerar uh, fases aleatórias ali, e cada jogo era um novo jogo, de fato, né? Você não tinha como sim. decorar os locais, os caminhos, os inimigos.
1: Isso é, também não, tem... tá
0: dentro dessa tecnologia.
1: Tá dentro dessa tecnologia, né? É, a randomização de um cenário nem é, nem é uma inteligência artificial em si. E sim é uma ROD é um de codar, alguma coisa, para entregar um, um randômico, né? Algo randômico. A IA em, em si, ela tá no quê? Tá, em verificar se essa randomização não cria dead ends, né, não cria esses pontos de inacessíveis dentro de um, de um game. Então, Criar ela... ali
0: um, um beco sem saída, onde o camarada não Exato. tem o que fazer, seria isso, né?
1: Exato, Esse é um ponto. E, outra, e outro ponto também é a dificuldade do jogo, a se, é, que é calibrada, né, de acordo com essa, é, essa IA, né? de acordo com a habilidade do, do, do jogador. Existem alguns jogos que são feitos para testar mesmo o, o jogador utilizando uma IA um pouco, um pouco mais calibrada. Como Call of, Call of Duty, por exemplo, você tem umas IAs bem calibradas ali. Algumas, quando você coloca uma dificuldade mais alta, é difícil você passar. E tem outros jogos que já tem que são mais simples, são pixelados, mas usam um alto poder de, de, de inteligência artificial, que vão calculando... A sua, a sua habilidade, com isso, ele vai te dando mais propósito dentro do jogo. Afinal, a vida da gente é uma, um eterno recálculo de, de rota, né? E é o que acontece quando você está colocando uma IA dentro do, 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 de um jogo.
0: Explica aqui, em linhas gerais, seria importante você dar uma explicada no, no que, que é um sistema de inteligência artificial porque existe muito um senso comum, né, da máquina estar tá pensando, a máquina... mas acho que a maioria das pessoas entende exatamente o que é um sistema de inteligência artificial. Dá um overview para a gente, só para a galera ficar todo mundo na mesma página.
1: Bem, assim, uh, a gente não tem máquina pensante, mas temos simuladores de pensamento. É, é impressionante o que a gente vê hoje com o chat GPT, com o Meet Journey, com o Dali, com várias outras ferramentas de inteligência artificial, mas, ainda assim, elas são análises semânticas. Tá? São ferramentas de análise semântica. verificam o peso de cada entrada. São treinadas com milhões, no caso do chat GPT 4 que é a nova versão, são 100 trilhões de parâmetros de entrada que ele tem. Então, dá uma impressão muito grande de que é alguma coisa pensante. Mas ele não é. Tá? Ele ainda é um, um programa com condicionais que verificam os seus pesos de cada uma das palavras e, e analisa ah, o sentido daquele, daquela, daquele texto dentro de um contexto que já é gerado, e aí ele vai passando a adivinhar qual é a próxima palavra. Quando ele adivinha, essa adivinha é uma palavra bem é, genérica né, para esse caso, mas ele passa... Então, vamos Verificar. dizer que
0: assim, é uma probabilidade Daquela que não faz. adequada né? é. Um
1: termo, um termo proba probabilístico É matemática pura né? E aí ele verifica qual é a palavra Que mais se encaixa dentro daquele contexto E toda, toda aquela frase Vira uma sentença matemática Para a máquina E para a gente acaba tendo sentido
0: Essa aplicação, o Sander é, no, no desenvolvimento de jogos De cara acho que tem é, o que todo mundo está falando do quanto uma ferramenta como o ChatGPT e outros similares facilita que pessoas comuns desenvolvam código. Porque você pede ali para ele fazer e ele aparentemente consegue fazer com uma dose de assertividade bastante alta. E daí você próprio me mandou um testezinho que você fez que criou uma, uma espécie de Space Invaders ali com... <risos> É, apenas usando o, o, o chat GPT. De, de fato, Sim. a gente está com sistemas que vão ser capazes de simplificar ao máximo esse processo de programação, que uhum. nós que somos mais da antiga, não tão da antiga assim, mas da antiga, você lembra que tinha aquela coisa das linguagens de máquina, de você Sim. e ali o código de fato, né? Depois começaram uhum. a vir as linguagens mais visuais, que já era uma, uma facilidade de você... Né, lidar com o código e talvez agora você simplesmente dê comandos e especifique comandos para é que a gente vai passar de fato por essa por essa revolução no desenvolvimento de software ou isso é mais um talvez um hype ali que a máquina tem potencial mas não vai passar daqueles pontos básicos ali?
1: Ah uh, não, é assim... É... Vamos por partes, né? O hype que foi criado em cima do, do chat GPT é óbvio por conta da, da interação e, assim, da, da proximidade que tem com a, com a linguagem humana. E é natural que a gente tenha esse hype aí justamente por conta... E aí você começou a ter uma explosão de, de pessoas falando sobre o chat GPT e é um assunto do, do momento, né? Ainda vai ser por mais uns, algum tempo, ainda mais com o chat GPT 4 vindo a público, né? Com força mas assim uh, é uma ferramenta que vai te dar mais produtividade, certo? É uma ferramenta que vai te auxiliar a, a recompor o seu a sua linha de pensamento, mas ela não substitui a tua criatividade, certo? Porque ela alucina, vir e mexe, via de regra alucina, né? Você se você não souber é, dar os comandos certos, colo, é, dar as condicionantes corretas para para o chat GPT, treiná-la de acordo com o que você realmente precisa. E aí você entra na, numa profissão nova que está chegando aí, chamada engenheiro de prompt, né? Exato. É, você acaba tendo respostas genéricas e não tão direcionadas aquilo que você está tá precisando. E, e o fato de alucinar, que, eu, que os engenheiros, engenheiros de, de software falam que a máquina alucina, é que ela, de fato, é, pega contextos de vários assuntos diferentes e tenta montar daquilo dentro de um sentido, né, sentido matemático que faça sentido humano. E aí você vai acabar tendo algumas, algumas coisas. E assim, independente de qualquer tipo de, 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 de viés que a gente tenha, né, ela pega aquilo, toda a informação que está que foi treinada para ela, ela, E aí você tem alguns alguns cortes desenvolvedores, né, que podem fazer com que a máquina responda responda ou não de acordo com uma determinada é, parâmetro de limite, né? Você vai colocar ali. Alguns então, limites são bem claros, né, como limites de violência coisa e tal, e outros não são tão tão claros como os, os limites é, que envolvem que envolvem trata, tratativas de pessoas mas aí tá fugindo um pouquinho do assunto, é, quanto a, a parte da programação em si, ela vai auxiliar muito a programação, porque assim, o ChatGPT é uma ferramenta fantástica para você ter a semântica, tá? Mas existem várias outras ferramentas que você pode especializá-las para determinados tipos de, de de atividades. Por exemplo, na parte de codificação nós temos o GitHub, o GitHub Copilot, que faz com que você tenha uma, uma validação de código, ele te sugere, quando você está escrevendo o seu código, ele já sugere qual é o próximo passo daquele código, né? integrado já na sua ideia de desenvolvimento. Então, o que a gente tem hoje, e se as pessoas não souberem aproveitar, que vai criar uma massa de desemprego mais para frente, e não deve, deve demorar muito, não tem nada a ver com essa essa última... É, massa de, de, de layoffs Que teve nos Estados Unidos né? Isso ainda não teve a ver com isso Mas no futuro vai ter é, Em que a, a, As pessoas que não souberem aproveitar Da produtividade vão acabar ficando Para trás, certo? Que isso vai, vai promover Vai ter um momento em que a, O profissional Não vai precisar mais codar Efetivamente, ele vai precisar saber O que, que ele quer
0: é porque é aí, uma na verdade divertida,
1: sabe? Investi... Uhum. Espinha divertida, né? Faça minha pergunta que eu lhe responderei, mas faça-me correto que senão eu lhe devoro.
0: É porque na verdade ela não não é claro que o chat GPT é uma ferramenta mais genérica, né? Mas aí como você falou vão ter ferramentas mais especializadas em alguma coisa, em alguma uhum. em um determinado tipo de tarefa, mas isso não isenta o camarada de saber do que que ele está fazendo e o que com o que que ele está lidando. Exato. Do contrário, ele não tem condição nem de é, verificar se aquilo ali está indo no caminho correto ou não. Então, você tem uma ferramenta de produtividade, possivelmente que vai acelerar. Especificamente falando do desenvolvimento de software, isso vai acelerar, deve acelerar bastante, mas uhum. não que... O um leigo possa sentar na frente de, uma, de um sistema como esse, ah, não, agora está tudo certo porque eu tenho o um sistema aqui que vai fazer tudo por mim e eu vou ficar só tomando aqui minha, minha limonada e o serviço <risos> vai, vai ser feito Exato. magicamente. Porque às vezes a impressão que o senso comum tem é um pouco disso, não?
1: É, não, eles estão achando que já tem consciência, né? na verdade, assim, a gente não tem uma consciência. Digital. É, inclusive um camarada o tá um demitido lá do aí Google.
0: Google aí é, o Google <risos> foi de, demitiu um engenheiro que entrou nessa loucura, né? E uhum. não vai demorar até outros irem na mesma, na mesma vibe, né? Na, na uhum. verdade a galera está sedenta por isso. Eles, isso. eles querem, então... Mas enfim. É, então o, o que você está me dizendo é que a gente tem um ganho de produtividade, com toda certeza, mas vamos dizer assim que isso... Ajuda a democratizar o acesso das pessoas a ferramentas de codificação, mas não necessariamente permite que um leigo hoje consiga desenvolver alguma coisa amanhã só porque tem a ajuda de um chat GPT da vida. né?
1: É, ele vai facilitar. Se esse leigo, por exemplo, for uma pessoa que tenha um pensamento lógico, um raciocínio lógico bem apurado, ele vai conseguir parametrizar o, o, por exemplo, o chat GPT para responder de acordo com aquilo que você pergunta né então você assim antes de você começar a fazer qualquer coisa dentro de, um, de uma ferramenta como essa você tem que treiná-la tá e, e assim ela já tem um treinamento de 100 trilhões de parâmetros agora o chat, o chat 4 olha olha como é que ele cresceu o chat, chat 3.5 que é a versão anterior tinha 175 bilhões de parâmetros e agora tem 100 trilhões de parâmetros esses parâmetros que eles falam, ah, mas é são palavras, são textos, são são sites, são é, livros, várias fontes de, de, de entrada de dados que dão realmente a ilusão de que ele está é uma consciência falando, mas não é uma consciência. Você percebe que você tem as alucinações dele, você recebe, você percebe que recebe respostas aqui um pouco truncadas, ou atravessadas, especialmente na parte de programação vem muito erro. Tá? Você tem que corrigir muito o, o exemplo que eu mandei do Space Invaders Para você, não está longe de ficar, ficar Bom aquilo lá Ele perde vidas fácil Ele tem é, fica o, o, o sprite da nave Correndo a lateral inteira é, Ele não fez Não pedi para ele fazer responsivo Para funcionar Com o mobile Então assim, são várias coisas que precisam ser Pensadas antes de executar e aí, quando ele retorna o seu prompt, você ainda tem que ter o um senso crítico de ver que aquilo está ou não de acordo com o que você realmente pediu. E para você ter isso, você precisa saber programar. É, mas é ótimo para quê? Você tem uma ideia. Você não sabe como organizar aquela ideia. Você coloca a sua ideia fora de contexto, dentro de um chat de APT, e pede para que ele organize aquela ideia, e faça uma reorganização, ele te mande uma reorganização das, das suas ideias. Putz isso aí abre um leque gigantesco. E isso está acontecendo hoje. Eu mesmo estou usando bastante o chat GPT para me ajudar a organizar minhas ideias. Porque isso que é uma, isso sim vai é um ganho de grande produtividade. Além de lógica, das ferramentas especialistas de inteligência artificial que vão te dar uma codificação mais rápida, né? uma integração de codificação muito mais rápida, uh, a análise semântica, do jeito que o ChatGPT GPT traz, faz com que você consiga organizar o seu pensamento. E organizando o pensamento, um pensamento organizado é produtivo.
0: Ô Sander, dá uma ideia aí, só aquele a, aquele projetinho que você fez do Space Invaders, quanto tempo você ficou desenvolvendo aquilo ali? E quanto tempo ah, seria se você fosse fazer... É... A moda antiga, por exemplo, só pra gente ter uma ideia de comparação aí, de, de quanto você ganhou de produtividade com isso. Tá.
1: Então, para chegar naquele ponto lá, eu levei mais, ou menos, levei mais ou menos uns 15 minutos. Se eu fosse fazer a mesma coisa, ia levar pelo menos uns 4, 3, 4 dias.
0: Certo, Para desenvolver tudo do zero e fazer zero, linha isso. por linha, né?
1: Uhum. Mas aí ter ideia, escrever, fazer o storytelling story da, da, do jogo, né? começar a desenvolver eh, o, o código e tal. Ali você, eu já comecei pelo, pelo pela história do jogo do, do que eu queria fazer e aí eh, ele começou a, a me dar sugestões e a partir dessas sugestões eu já, aí eu comecei a montar a, a requisição para gerar o código. E na hora que ele gera o código você copia e coloca dentro de um de um, um executor, por exemplo o AppJS, que é aquele que eu te mostrei. E funciona perfeitamente, né? Funciona assim. Lógico, tem algumas correções, problemas, bugs que ainda tem do, que tem o jogo, né? Mas ele funciona de modo adequado. Para você ver a produtividade aí, foi, foi de 4 dias para 15 minutos.
0: Não, um ganho, um ganho absurdo. Agora, ô Sander, uh, aí até aproveitando esse gancho, que aí é uma percepção que eu tenho e eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. A gente vai ter um impacto aí em, vamos dizer assim, em dois extremos. De um lado você tem a grande indústria de jogos, né, de desenvolvimento. Os caras já têm não, equipes gigantescas, têm uma mega estrutura, fazem os jogos uhum. aí Triple A e é claro que eles vão usar dessas ferramentas que vai ajudar muito. Mas por uhum. outro lado você tem a indústria, vamos dizer assim, mais indie, uma indústria ali mais básica, que ainda está muito naquela ideia do que era a programação de jogos no, no, nos anos 80. Ali. Uhum. É, um grupo pequeno, muitas vezes você tem um camarada sozinho que é, desenvolveu, né, pensou e, e, e cumpriu todas as etapas de desenvolvimento daquele jogo. Né? Você tem equipes menores, quando não o trabalho puramente individual. Uhum. E aí, será que... Porque eu li um artigo, já tem alguns anos, já a coisa não se concretizou, mas é, falando justamente sobre a, daquele período ali, há uns 4, 5, 6 anos atrás, que estava muito em evidência jogos indie, a Sony começou a investir mais, tudo, todo mundo estava de olho em jogos indie, e aí falava-se da, 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 do perigo de, de repente, a gente passar por um movimento onde eu vou ter é, zilhões de jogos sendo despejados no mercado, mas a maioria de pouca qualidade que foi um dos problemas que a gente teve lá nos anos 80 com a segunda geração, né? de você ter, um, um de repente, jogos sendo produzidos em qualquer fundo de quintal, e aí você tinha, desde os jogos que eram por ex por de excelência, do tipo jogos da Activision, da Konami, coisa e tal, você tinha os, 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 jogos, os bizarros, jogos bizarros, jogos pornográficos, jogos que não tinham a menor qualidade, então, será que você ter essa, essa enxurrada, que eu, que eu imagino para os próximos meses, talvez para o próximo semestre, e a partir do ano que vem principalmente, assim, é, é uma enxurrada no desenvolvimento de jogos, uma enxurrada também no desenvolvimento de aplica aplicativos, mobile, por exemplo, que é, é, você tem muita gente querendo fazer, muita gente entendendo que aquilo ali pode se tornar um negócio muito bom, mas não necessariamente as pessoas têm todos os recursos ali disponíveis. Se a gente pensar, é. por exemplo, no cenário brasileiro, eu já tive vários alunos, nem da área de tecnologia, mas ah, eu tive um, uma dupla de alunos, inclusive, que fa faziam marketing e faziam também é, uma outra faculdade de, de... ligada a desenvolvimento, uhum. né? E os caras tinham o um projeto lá deles de fazer um jogo, mas o um menino uma vez falou para mim, Bruno, eu trabalho o dia inteiro, depois venho para cá à noite não consigo, a coisa não consegue andar porque eu não tenho tempo. Quer dizer, você uhum. tá com, com esse ganho de produtividade de quatro dias que você citou aí como exemplo, para ter como parâmetro, para 15 minutos, olha o quanto que eu estou potencializando que mais e mais atores entrem nesse mercado. Exato. É, aí a, a questão é, da mesma forma que eu já discuti aqui em outros programas sobre criação de conteúdo, vai ter uma explosão de criação de conteúdos e 99,9% deles de qualidade totalmente duvidosa, não porque o chat GPT seja ruim, mas é porque é o que a, a humanidade já faria. Hoje você pegar proporcionalmente o que tem de conteúdo, já é 99% do conteúdo web é lixo, você tem 1% de conteúdo de fato qualificado. Agora, o quanto eu potencializo quando eu automatizo, quando eu dou uma ferramenta dessa que gera uma produtividade incrível, o quanto eu potencializo que esse lixo é... quintuplique, né? Exato, aí, exato.
1: Como é que você vê isso, Ander? É, então, isso aí afeta várias áreas, né? Do desenvolvimento de software, isso aí é, é, é fato também que vai vir bastante coisa é, boa, mas também bastante coisa ruim. O mercado acaba, acaba filtrando. Né? Hoje o mercado vai filtrar, como filtrou na, na década de 80. Os jogos indie né, também vão ser, vão ser passados por esse cribo. Vai ter uma explosão de, 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 de coisas no mercado, vai ter uma explosão tanto na parte de desenvolvimento de software quanto na área de marketing também. Vai ter muita, muito storytelling por aí, o a pessoa vai estar utilizando simplesmente do copia e cola da, da, da ah, ferramenta. Do...
0: Sei, vão pedir para o Chat GPT inventar ali tudo e, e é, vai ser isso. E,
1: né? É. É, vai vir muita coisa assim é, de qualidade mas também vai vir muito lixo e pelo amor de Deus quando se fala lixo é realmente é, coisas que não não dá nem para para considerar como coisas é, usáveis tá
0: é é sim não quero que as pessoas entendam da nossa fala como se fosse uma fala <risos> De repente Uma um pouco que... elitista, né? Ah, não, é, olha não, aí, não. que porcaria que agora mais pessoas vão ter condição de programar jogos. Longe pelo disso, contrário. né? É, pelo, pelo contrário, contrário é quanto mais bom, pessoas, mais, melhor. Exato.
1: É, exato. A gente vai ter mais, uh, como eu falei, vai ter muita coisa de qualidade. E vai ter muita coisa feita do, do jeito que a gente conhece que a pessoa faz, nas coxas. Vai ter. Vai ter essa explosão, em um princípio, e depois o filtro vai começar a se ativar. Hoje a gente tem assim formas muito muito difundidas de você jogar o seu jogo na internet sem precisar você por exemplo passar por, um, por uma Sony passar por uma, por uma Microsoft, né? Você pode é, abrir um site construir um site colocar um jogo em HTML5, usar o, o ChatGPT para construir né? o site construir os processos da lógica do jogo, né? É, usar o, o, as ferramentas de, 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 de construção, como o Visual Studio Code é, e, outras, e outras de design, né, de, de desenho, para você fazer as imagens, como por exemplo o mid Journey uhum. ou o Daoli. Você pode também fazer, é, fazer é, música totalmente autoral, sem precisar de, de, um, de, um, de um músico profissional. Né, utilizando algumas outras ferramentas de IA.
0: Tem uma polêmica aí também, né, Sander? Porque ao redor do mundo aí, várias entidades, artistas, estão é, questionando, entrando na justiça. Mas enfim, isso é papo para um outro programa, mas a, a galera está questionando, e principalmente nesses nessas sistemas que geram imagens. Né? O cara pega o estilo de alguém e com base naquilo aprende, faz alguma coisa do zero, mas que tecnicamente não é do zero, né?
1: Mas, afinal, tudo que a gente faz no, no mundo já não é mais coisa do zero. Alguém Não, concordo, mais,
0: concordo, né? mas polêmica, polêmica, é, isso polêmica, aí é, polêmica. dá pano pra manga, né?
1: É ah, assim, quando a gente fala sobre ciência, é, ciência e tecnologia, isso é uma frase de Neil deGrasse Tyson, né? É, nós estamos apoiados em ambos gigantes, certo? Onde alguém já descobriu a, a base daquilo e dali você desenvolve coisas novas, tá? A, a capacidade que a IA tem de desenvolver coisas novas a partir de um algoritmo matemático, tá? É uma capacidade que vai fazer com que a gente exploda o nosso conhecimento, tá? e aí se você for um músico profissional você utilizando ferramentas de criação de música você pode samplear essas músicas e fazer uma coisa nova, tá? Né? então esse é o objetivo principal de qualquer qualquer é, IA ou, IA não foi feita hoje não está feita para criar as coisas do zero você tem que pegar você você criar ali copiar aquele texto e colar ou Vou pegar aquela música e usar, tá? Você pode usar fazer isso, lógico que você pode, mas aí a gente tá categorizando aquele negócio que você falou que ficou genérico, sim. Certo? sim. Mas se você pegar aquilo que te ajudou a criar, né? Ajudou você, fez uma imagem, te ajudou a criar uma imagem, te ajudou a criar um código, te ajudou a criar um texto para você montar na sua história e ajudou você a criar uma música. E você usar isso daqui como, como base para você criar, a sua, fazer a sua criação a partir de algo que foi já desenvolvido. Isso é válido assim sim. como uma pessoa, um profissional, pega olha para todas as, as referências que ele aprendeu na faculdade, né? E, e cria alguma algo. coisa nova, sim, certo?
0: Agora, pra, pra, vamos, vamos colocar agora pela perspectiva dos jogadores, para uhum. os usuários. Você percebe que é, esses novos sistemas de inteligência artificial podem trazer uma uma mudança na experiência que é proporcionada para os jogadores ou o que a gente já tem de inteligência dentro dos jogos já é mais do que suficiente a gente não tem não vai ter uma talvez uma mudança, uma transformação nessa experiência tão significativa porque eu acho que uma coisa que é muito emblemática, mais uma vez, pegando lá do comecinho dos games, segunda geração que a gente viveu, era assim, era você jogar contra a máquina e jogar contra outro ser humaninho, né, uhum, <risos> e acho certo. que a grande, a grande revolução, né, quando você tem ali a possibilidade de jogar para dois e mais para frente, quando você tem a possibilidade de jogar online contra outras pessoas... É porque a coisa ganha uma conotação assim, de imprevisibilidade total. Você nunca sabe o que o outro vai fazer. É muito mais complexo né? você jogar uhum. contra outra pessoa do que jogar contra a máquina. Mesmo que a gente tenha hoje alguns sistemas que fazem a, é, como a gente falou, a dificuldade adaptativa e tudo uhum. mais, mas ainda assim é muito diferente, né? Você jogar uma, sei lá, uma partida de Street Fighter ou uma partida de FIFA. É. É, contra a, a máquina, vamos dizer assim, que a, a gente chamava antigamente de máquina, né? agora a gente está chamando uhum. de sistema, mas é contra o, o sisteminha ali, né? Uhum. o software, está jogando contra o software e jogar contra outro ser humano. Será que com o avanço desses sistemas a gente vai chegar num nível em que talvez eu não consiga mais diferenciar, eu tenho o mesmo nível de imprevisibilidade e de dificuldade que eu tenho jogando contra outro ser humano, é, mesmo, vamos colocar assim, como não talvez dificuldade, mas como grau de incerteza que eu tenho jogando contra outro uhum. ser humano e jogando contra o sistema. Não é de hoje que é, com, é, homens e computadores se desafiam ali. Eu lembro daquela coisa do computador da IBM contra o. o era o Kasparov, né, que era Deep o campeão Blue. de xadrez, Deep Blue, exatamente. Deep
1: Blue. Né? Depois tem o AlphaGo
0: e depois o Alpha Gol. É, assim, é, é, é covardia, né, um, um sistema que pode fazer um. Um milhão de cálculos e fazer um milhão de projeções e prever movimentos contra um ser humano. A gente né, compara. Outro dia, o, é, acho que é César Taurion, né, que eu ah, é, não sei se você acompanha esse, esse camarada no LinkedIn, mas ele faz muitas entendi. postagens sobre, sobre inteligência artificial e aí ele falando sobre as comparações, né, que ninguém compara um corredor. É, de maratona com o carro, né, com hum. uma Ferrari. E Já fizeram isso,
1: né?
0: É, não sei. Se fizeram. fizeram isso, sei.
1: uma corrida, uma corrida do, do Bolt contra uma. Acho que uma Lamborghini.
0: Pô, mas é, o <risos> é, negócio é meio idiota, né? Da mesma é. forma como até é, tende a ser uma idiotice toda a comparação que você faz entre o um ser humano e o um sistema. Mas vamos é. lá. Para o jogador, Xander, o que, que você acha?
1: Bem, vamos começar pelo seguinte fator, né? Uh, toda a indústria de jogos ela parte pela, pela premissa de que o jogador tem que ter prazer em jogar o um jogo. A não ser que o jogo tenha aquela, aquela, ele viesse ser o jogo mais difícil do ano, o jogo mais difícil e para ser desafiador. Mas ele sempre tem um atenuador porque o jogador avança, certo? Porque faz parte daquele sistema de recompensa.
0: Né? A experiência de ganho. A experiência ele tem que de ser ganho, ganho uhum.
1: né? Exato. Isso daí é, é um gatilho mental se você não tiver, um, se tiver um jogo que é muito difícil o pessoal abandona aquele jogo, não joga mais contra o ser humano a gente compete com o ser humano né? quando você está jogando contra um outro, um outro ser humano, ele está competindo contigo, então o objetivo dele é evitar que você passe de qualquer custo e fazer com que, que ele ganhe e vice-versa ele já se não gente... vai
0: ter a mesma lógica de, oh, vou facilitar aqui para ele não ficar triste né? não...
1: <risos> dane-se você é agora, que agora é jogo se você né? colocar uma IA que o objetivo dela é ganhar. Ela vai ganhar. Vai ser muito difícil você passar. Salvo que você consiga identificar alguns glitches, né, que vão ficar no, no, no meio do caminho, né, algumas bugs e você detectou aquele bug, né? Por exemplo, o Elder Scrolls 2 que tem uns chefes mais difíceis que já já, já vi, né? E aí você consegue Simplesmente vencer porque você entrou de parte do chefe Quem joga isso daí sabe o que eu tô falando Pô, é, é assim, é um glitch Né? É uma facilidade Sim Então Isso tudo, isso tudo assim Vai, vai pelo seguinte Fator Máquina não vai, não vai ser programada Pelo menos a princípio para vencer se ela for programada para vencer, não importando quais, quais são os prejuízos que ela cause, ela vai vencer. Certo? Alguma coisa de T800 aí surgiu no ar, né? É, é... é,
0: o pessoal já fica com essa, com essa preocupação, né? Mas enfim. Uhum. É, para o é, jogo de... ali seria uma preocupação válida: T800 ou mais antigamente o HAL 9000, né?
1: HAL 9000. O que vai acontecer daí para frente? São IAs cada vez mais especializadas, né? Em que, uh, para o jogador ter prazer em jogar e vencer aquilo lá, vão ter dificuldades, níveis de dificuldades cada vez maiores, né? Mas, é... e digo mais uma coisa, vão ter dificuldades de nível militar.
0: É, tá? que isso vai ser usado muito para treinamento também, né?
1: Exato. Tá. Com imprevisibilidade, com vários outros fatores que podem surgir no campo de batalha, né? E aí você vai ter é, pessoas cada vez mais especializadas em jogar games profissionais, que aí passam a ser efetivos e esportes né, contra máquinas especializadas.
0: É que aí a gente já tem né, um movimento tão forte aí de esportes eletrônicos no mundo uhum. inteiro, quer dizer, você vai, é, de repente, levar todo um, um, um outro... Black de jogos para esse patamar da profissionalização de fato, né?
1: Exato. É, por exemplo, no caso do eSports, né? Que você precisa treinar equipes contra outras equipes que já são conhecidas. Você não vai pegar e fazer... É, 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 assim, é difícil você juntar e fazer amistosos, né? Como é no mundo real, para você pegar no mundo digital. Pode, pode acontecer, pode existir. Mas seria bem fácil ou, assim... Uh, bem interessante Você pegar o modo de jogo De uma determinada equipe Treinar uma IA para fazer o mesmo modo de jogo E aí você jogar Colocar sua equipe para jogar E fazendo com que essa IA Faça variações Daquele modo de jogo
0: Sim, sim
1: Entendeu? Você ir treinando Sua equipe de, de esportes E aí no jogo de fato Contra outros outros prof jogadores profissionais, você ter uh, esse treinamento já esperando várias outras situações que já estavam meio que previstas dentro de um, de um cenário de game. Isso é interessante.
0: Muito legal. Meu amigo Sander, pra gente encerrar, uh, o que você vê de perspectiva dessas novas inteligências, desses novos sistemas gerarem de inovação para o mercado de jogos eletrônicos. O que, que é que, de repente, a gente está falando muito de produtividade, de ganho de tempo, de fa fa mecânicas facilitadoras para o desenvolvimento das coisas, mas, de repente, a gente não está ainda olhando pela perspectiva da inovação. O que isso potencializa de inovação ou de novas experiências, novos tipos de jogos que a gente possa ter a partir desse, desse, desses novos sistemas? O que, que você vê? nesse sentido Sander
1: quando você consegue fazer uma ferramenta que te ajude a produzir mais reduz o seu tempo no fazer e aumente seu tempo no criar você começa a ter mais liberdade de pensamento né aí você tendo mais criatividade você traz mais alternativas de novos jogos que podem vir aí tá tanto na parte de 3d de 3D imersivo como é no caso do, do PlayStation VR2, né? Quanto nas novas tecnologias de de, de, de de comunicação com a Microsoft usando Game Pass Online, né? Que aliás é um assunto bem interessante que a gente conversou no ano Tem, passado sobre temos, sobre, é, é, temos sobre essa, que falar esse acordo, sobre né? Isso, sim. O acordo da Nintendo com a Microsoft a, a gente
0: O Sander, a gente só não ganha na loteria, mas quem acompanha <risos> a gente há mais tempo, é a gente vem acertando, ó, vai, 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 vai olha, fiquem de olho nisso e uhum. algum tempinho depois, ó, tá lá, a gente só não acerta na loteria, mas vamos lá.
1: Pois é. Vai separar o joio do trigo, tá? É aquele, é aquele negócio assim, vai ter um ganho muito grande de produtividade, vão vir muitas coisas novas, vão vir muitas coisas também que não são legais, tá? Nesse meio tempo, mas o o que vai acontecer é liberar, liberar o pessoal para ter mais criatividade, né? Vão ter mais times fazendo trabalhos com isso, né? E times que às vezes estavam concentrados em grandes players podem ser dissolvidos, de novo, um outro layoff, como eu falei, pode ser que eles continuem os layoffs até. E assim, eu digo que até o Q2, que é o que é agora, o segundo quarter, né? Desse ano, para recomeçar contratações na mão de TI, mais forte a partir do Q3, depois do final do ano fiscal americano, né? Aí a gente vai ter saber o tamanho do rombo, do estrago que foi feito esse ano na parte de TI. Né? Não se dá para fazer para falar que, olha, foi um ano é, horrível, né? Porque durante a pandemia cresceu se quase 200%, mas agora com, esse, com esses layoffs deu uma retração de de 10, 15%, né? Não dá para medir isso a, a, efetivamente. De, antes do final do, do, do ano fiscal americano Então quando terminar esse ano fiscal A gente vai ter uma, uma noção do que vai estar acontecendo é, E, aí e ainda ser assim, montadas... Sander, vão hum.
0: Sander Vão ser análises ainda muito parciais né? Porque eu entendo que Muitos desses layoffs que estão acontecendo te, Talvez tenham mais um impacto A médio prazo do que para agora né? uh, Pelo menos assim, o que eu vi O Facebook fez uma nova rodada de demissões ali e uhum. segundo o comunicado do Mark Zuckerberg, né, a alegação dele era de dar mais agilidade à empresa, reduzir níveis gerenciais, quer dizer, ou, ou, ou dispensar projetos que até então não tinham dado em nada.
1: O Meta, por
0: exemplo. É, 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 o próprio metaverso. Vamos falar, temos que gravar um episódio sobre realidade virtual, realidade aumentada, porque tem uhum. a IPS VR 2. Aguardem os nossos ouvintes. Está na, na fila de produção aí, será um dos próximos com toda certeza. Mas desculpa, Sander, vai lá conclui teu
1: raciocínio. Então, tranquilo, tranquilo. E aí, a gente, só pra gente pra concluir, né, a gente vai ter, assim, é, jogos desenvolvidos com, com imagens feitas em IA, isso vai ser fato, né, é, imagina o, o cenário, você construir um adventure game, né, em que você integra o chat GPT treinado para aquele adventure game, para responder é, algumas situações que aconteçam dentro daquele game de forma natural. Então, isso pode acontecer, isso pode vir, e é assim: a ferramenta está aí. Né? Faz quem quer. Sim. Certo? Sim. Então, exatamente esse é o ponto que eu queria chegar. Hoje as ferramentas estão à mão de todos, democratizou. Tá? Ah, mas o computador é caro, o é cara. No celular você consegue fazer isso? Tá. Então, assim, ah, é mais difícil? Com certeza, não vou, não vou tirar o mérito você fazer um negócio desse no celular. É, 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 é horrível, tá? Mas dá, certo? Uma coisa é dá para fazer, outra coisa é fazer bem.
0: Sim, né? sim, sim.
1: Certo? Como o pessoal, como eu vi uma frase uma vez, né? É, a pessoa estava, estava em Búzios e falou assim, dá para chegar a pé no Rio de Janeiro? E a pessoa respondeu, dá. Com boa vontade, você chega.
0: É... É. Quanto, quanto tempo você vai levar Aí é uma outra questão né? Que não está no não. questionamento inicial
1: Você pode ir do Iapoca chuí a pé Pode A questão é Você está disposto a isso?
0: Muito bem Sander, meu amigo Sander Muito obrigado por mais essa participação Engrandecendo aqui o nosso Coi to Beast Sander, estou sabendo que você também agora tem podcast, tem coisa nova aí sendo produzida, conta pra gente, dá todo dá todo a ficha aí do seu projeto <risos> pra galera contexto, já ficar né? de olho é.
1: é assim existem muitas pessoas excelentes na parte de TI que explicam codificação né? e assim, eu tava pensando em entrar também pra, pra começar a dar aulas de, de codificação e tudo mais e, mas tem muita gente muito boa Pra isso. Não é que, que não, não, não agregaria, até agregaria, tá? Colocaria por, colocando mais, é, mais conhecimento na parte de TI, na programação. Mas eu percebi uma coisa nesse tempo, inclusive, que eu fui gestor, tá? É, que existe um gap entre o conhecimento técnico e como as pessoas se comportam. Né? Então, o, o podcast que eu vou lançar, chamado MarraCast, vai ter entrevista com pessoas. Né, do, do mundo é, de TI, corporativo, marketing. Meu amigo Bruno vai entrar também nessa conversa. Com né? certeza. Vai ser voltada para os soft skills, voltada para a área comportamental, né? resiliência, autoconhecimento, processos de desenvolvimento pessoal, né? mas com um pensamento analítico e nada... É, solto no ar, sim, sim, e sim buscando uh, com que as pessoas deem o seu melhor no seu trabalho, né? Porque uma coisa é o pessoal fala assim, ah, você tem que ter sua vida pessoal e sua vida profissional não creio que seja isso, você tem seus momentos profissionais, seus momentos pessoais, mas você é uma única pessoa você traz para sua casa os seus problemas que você teve no trabalho, você leva para sua para o é, trabalho Os problemas que você teve em casa É muito difícil A não ser que você esteja Falando de uma série Uma certa série da Apple TV né, Que eu não lembro o nome agora né? É, que que Você entra dentro do trabalho você esquece Que está no mundo de fora e vice-versa né? É, é muito difícil Você desvencilhar né, O seu mundo De trabalho Com o mundo pessoal Especialmente hoje, que muita gente está trabalhando de casa. Basicamente, as pessoas estão dentro das casas das outras pessoas. né Seu chefe, ele te vê com a câmera dentro da sua casa. Ele sabe que o seu cachorro late sabe que o seu, 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 seu filho chora, sabe que sua esposa às vezes passa, passa atrás né falando, ah, precisa fazer compra para isso, coisa... Tão, né? Ou se ela está trabalhando também no mesmo... Sabe até o, o, tra, o trabalho que a esposa está fazendo. Exato. Né? E vice-versa, o marido também. Às vezes aí a gente tem mulheres que estão trabalhando e estão fazendo o seu trabalho lá e o marido está lá trabalhando em outra coisa, né? Ele está tá cuidando da casa. Qual é o problema, né? Então, assim, a gente tem várias, é, várias situações de... de de comportamento, que eu percebi que às vezes ficaram um pouco esquecidas. Então, o Marrakech é justamente isso, né? Tratar da, das soft skills dentro do mundo do TI.
0: Muito legal. Sander, previsão de lançamento aí, Sander? Pra, pra, ou, ou tá, tá ainda no, no, no desenvolvimento e você ainda vai trazer essas datas pra gente?
1: Ele está em desenvolvimento, né? Ele está em desenvolvimento. A, a previsão de eu, de eu fazer o lançamento é no, é, ainda no mês de abril, é, e aí a gente já começar, eu já começar a ter o um material com a gravação das entrevistas, né, com as pessoas justamente focando esses pontos de, de soft skills. Em breve vocês vão ter novidades aí com o MarraCast.
0: Muito bom. Sander, quero te agradecer mais uma vez por essa participação, aqui no Coin2Biz e agradecer a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo. O Coin2Biz, você já sabe, ele integra o feed do talk to biz então na sua plataforma de podcast predileta basta buscar por Talk o número 2 e biz, que você vai nos encontrar. Também estamos no YouTube, então o canal talk to biz no YouTube, todos os episódios do nosso podcast ficam disponíveis por lá. Aqueles quando eu gravo sozinho só tem o áudio, fica lá o áudio também, mas esse no caso que eu gravo também em vídeo você pode ouvir na sua plataforma de podcast predileta ou pode assistir a esse conteúdo no Youtube. É isso meus amigos hoje vamos ficando por aqui, nos vemos na próxima, um abraço a todos, valeu Sander!
1: Valeu!